1: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Menneskesønnen.
0: Kært barn har mange navn, og Jesus er blevet kaldt. Mange ting. Men hvad foretrækker
2: han egentlig selv at blive kaldt? Ja, den mest brugte titel, når Jesus bliver nævnt i Bibelen, er Messias. Øhm, men det er sjovt nok en titel, Jesus næsten aldrig bruger selv, og endda ser ud til aktivt at frabe sig, eller i hvert fald be folk, om at køre lidt stille med. Men Jesus kalder sig til gengæld selv menneskesynden, hvilket næsten ingen af de andre bibelforfattere bruger. Det er, og i bibelhistorien ellers. Det er lidt af et mysterie. Så hvordan kan det være, og hvad betyder menneskesynden? Det skal vi prøve at dykke ned i.
0: Ja, vi prøver at blive klogere på begrebet menneskesynden. Og, og lad os starte med, med Daniels bog, hvor profeten Daniel forudser menneskesønnen, og Daniel han får et syn fra Gud om en undergang med ild, monstre og ødelæggelse over det hele. Det er et inferno. Men i den her undergang er der et lyspunkt. En skikkelse, der ligner en menneskesøn, og som Gud vil give magten til at regere over alle til evig tid. Det kunne jo tolkes som et forvarsel på vores kære jesus for Jesus, han går rundt og helbreder, og folk bliver meget imponeret over de mirakler, han udfører. Og de kalder ham for Guds søn, Messias, Kristus. Men Jesus selv, han forbyder sin disciple at kalde ham Kristus, og han omtaler sig selv som menneskesønnen. Og selv når han er overfor rådet, der dømmer ham til døden, så kalder han sig selv for menneskesønnen. Christian, hvorfor er det så vigtigt for Jesus at ja, fremme sig selv som menneske?
2: Ja, altså det, det er jo. Øh, for, første, for det første skal vi prøve at forstå, hvad det overhovedet betyder, og hvad de her ord betyder, for de har alle sammen øh, virkelig dybe konnotationer. Du nævnte øh, Daniels bog, som vi skal ind på. Det er, jo, det er jo en gammel tekst på det her tidspunkt. Altså den er nok et par hundrede år gammelt. Så, så det er der, hvor vi ser udtrykket menneskesønnen, og det har en klar betydning. Det andet udtryk er Messias eller Kristus, som du siger. Og for lige at, 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 at genopfriske det, så betyder Messias jo altså salvet, altså som er det, man gjorde med konger og ypperste præster. Øh, man salvede dem med olie, øh, og på den måde, det, det var sådan et ritual, der, der skulle vise, at de var hellige, og at de var, øh, hvad kan man sige, ja, løftet op over alle andre. Og øh, Messias, eller salvet på græsk, er Kristus. Så når man siger Kristus eller Messias, så er det det samme, man siger. Og det kommer ind på... Altså, det, det, det nye testamente der er skrevet ned på græsk i sin tid. Mm. Og de vælger så at bruge Kristus, men vælger så også at bruge det aramæiske... Øh, eller den græske version af det aramæiske Messias. Så det er lidt ligesom at... Altså, det er simpelthen at bruge to forskellige ord om det samme. To forskellige græske oversættelser af det samme. Øh, men, men det er et ord, som... som Altså, for det meste bliver brugt om konger, som sagt. Og det vil Jesus ikke hede. Øhm, han kalder sig selv menneskesønnen i stedet for, hvilket er et ret mærkeligt udtryk, når man kigger på det. Øh, hvis man kigger på det sådan helt reelt, så og det, altså, det bliver det virkelig diskuteret meget, fordi på, man mener på arameisk, som jo er det sprog, de har talt, så er betydningen egentlig noget i retning af, af mennesker eller en del af menneskeslægten. Man brugte ordet søn, som, som, øh, søn af, som at man var ud af en gruppe. Altså for eksempel der står der i, i et gammelt testamente om, at profeterens lærlinger er sønner af profeten. Og der okay, er ikke okay rigtig det er
0: bare med... lige for at forstå, altså sådan, ja. og jeg tænker, at vi, vi folder det ud undervejs, men vi kommer og diskutere, hvad,
2: hvad ordet menneskesøn reelt sådan betyder. Det, det er noget af det første, eller vi lige skal kan tolkes. Have. Ja, ja. Det, det, man, det, bliver, det bliver vildere end som så, men, men vi starter med det faktum, at vi simpelthen ikke rigtig helt er enige om det. Øh, at der er ikke noget konsensus blandt forskerne i dag omkring, hvad menneskesønden egentlig betyder. Hvilket er ret vildt, for det er det, Jesus kalder sig selv hele tiden. Øh, altså enten betyder det bare menneskeligt, altså et menneske som mig. Når han siger, at menneskesønden øh, må det her, eller kan tilgive sønder, så kunne man tolke det som, at et menneske kan godt tilgive sønder. Sådan kan man betolke det. Men det kan også tolkes som denne her reference til Daniels bog, hvor det er et billede på en messias. Det kan også betyde, at han er som et menneske, osv. Og, og, og vi er simpelthen i tvivl om, hvad det egentlig er, der menes. Og man kunne sagtens være fræk og sige, at egentlig så siger Jesus bare, at han er et menneske. Det hænger så ikke helt sammen, fordi menneskesønnen bliver brugt på forskellige måder igennem testamentet, som denne her betydning, hvor det netop kan være, kunne se som et, et, et menneske som sådan, men nogle gange er det sådan noget med, når menneskesønnen kommer, så går det hele mok. Og, og der tænker man, det betyder nok ikke bare, når der kommer et menneske, så betyder det nok, når der kommer denne her titel, øhm og det er derfor, at man er kommet frem til at måske refererer Jesus som sagt ikke bare til sig selv som menneske, men til et meget velkendt tekststed i Daniels bog kapitel 7, hvor han ophøjer sig selv på den måde med en udnævnelse af sig selv til en mytisk, legendarisk figur, den der skal bringe mennesket tilbage på den trone, de forlod, da Gud smed mennesket ud af Edens have. Og så, så, det jo, så kan du se, at det enten betyder menneskesynden, det, hvilket var er ret voldsomt, eller også betyder at jeg er bare et menneske. Øh, og det er klart, at folk er blevet forvirret over det i snart 2.000 år.
0: Men, men så lad os tage fat på, på dagens bog, fordi øh, og det her syn, som dagen får fra Gud om den her undergangsinferner, og det, det, det er en ret vild tekst. Jeg var ret fascineret af den med, altså... Der er, der er vi over i fantasy med monstre, og, og jeg ved ikke hvad. Og så det her ene lyspunkt, menneskesynden.
1: Daniels bog, kapitel 7. Der så jeg dette. Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde. Hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild. Dens hjul var lugende ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Derpå så jeg dette. Jeg så, at dyret blev dræbt. Dets krop blev til intet gjort og overgivet til den flammende ild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde.
0: Og jeg kunne godt tænke mig øh, at forstå, hvordan er den her skikkelse i Daniels bog blevet tolket efterfølgende? Øh, også omkring altså Jesus og hvorfor, at der er nogen, der kan far så meget op over øh, ordet menneskesynden. Øh, og også i dag, om, om, om der er stadig nogen, der forsøger at retfærdiggøre Jesus Kristus som menneskesynden
2: ud fra Daniels bog. Ja, altså, Daniels bog er en senere jødisk tekst. Den er ikke med i toran, altså den sådan, officielle jødiske bibel, så at sige. Aha, okay, ja. Øhm, fordi den er så, så sen. Øh, den, man mener, den er skrevet omkring 200 år, før øh, Jesus gik rundt og talte. Men, men budskabet spiller ind i en tradition, vi har set på det her tidspunkt, hvor, det har vi talt om før, at der er den her øh, apokalyptiske, profeti, der ligesom vokser som genre, som handler om, hvordan Gud skal komme og dømme, genetablere Israel som det, øh, som det centrale rige. Det skal være, hvor, hvor jøderne skal leve i frihed. I Daniels syn, der er der sådan nogle bæster, der underlægger sig verden. Det er de her fantasy monstre du snakker om, som har mange hoveder og mange horn, og hornene taler, mm. jeg ved ikke hvad. Øh, og de symboliserer alle sammen nogle, nogle riger, Øhm, som altså De symboliserer simpelthen forskellige riger og forskellige imperier Der har indtaget og underlagt sig øhm, Israel efter hinanden Fordi Israel og det jødiske folk er altså virkelig langt fra fordoms storhed Dengang de var et rige med en stærk konge Så sidder Gud der faktisk Hans klæder var hvide som sne og håret på hans hoved var rent som uld Og ved siden af ham så er der simpelthen en trone som er tom og så fortæller Daniel, hvordan at en, en menneskesøn skal vandre op til ham og sætte sig ved siden af ham. Og menneskesønnen skal indvarsle, at styre ligesom ryger tilbage til de højeste helliges folk. Med her mener selvfølgelig jøderne, de hellige profeter osv. og Så profetien handler om de fire imperier, der, der har været, som alle har været stærkere end og, og, og undertrykke Israel, og at det skal øh, få en ende. Så når Jesus kalder sig menneskesønnen i den øh, betydning, så kan du godt se, så er han den, der indvarsler den nye tid. Og, ja. og, og til de spørgsmål ja. om den, den kristne fortolkning, så handler Daniel specifikt om at forudsige Kristus. Men det er uklart, fordi at du kan sagtens læse det her i en tradition det gør jøderne også som en del af en, 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 en venten på Messias. Altså Daniel er helt sikkert en messiansk tekst. Den, den handler om den, den her nye, der skal komme, men... men det, der måske er anderledes og grund til, at den har været så god i kristen kontekst, det er, at i stedet for at tale om en konge, der skal komme med et svær, så taler den om en menneskesøn, øhm, som, som ligesom skal, skal sætte sig på tronen og underlægge sig verden, det, hvilket jo passer ret godt med vores øh, med, med de tanker, der senere udvikler sig om Jesus som Guds søn. Men, men forholder jøderne sig til den? Ja, ja, det gør de. Ja. Øhm, og, og, der, og der er stadig den dag i dag en tradition i jødisk øh, religion, som, som nogle rettroende jøder øh, øh, stadig øh, er en del af, hvor man simpelthen jævnligt vender sig mod Jerusalem og beder til, at Messias skal komme, at, 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 at kongen skal komme tilbage. Men i, i den forstand er det jo helt klart en konge, der skal komme og etablere, genetablere Israel som rige. Øh, I dag findes Israel... Det har så givet nogle helt nye græne af, af, af jødisk fundamentalisme, hvor man mener, at det er et forkert Israel, og at det faktisk er et ondt Israel, der, og, og, så, og så videre. Men det, men det er stadig en del af, jø, af israelsk politik, at der er nogen, der mener, at, at grunden til, at de skal holde fast i det rige, er, at det netop er det her hellige rige, der skal... Altså, det er det her, de er op imod... Men spørgsmålet for os er, om det er sådan, vi skal forstå menneskesynden. Øh, er det det, Jesus mener? Eller om det er en generel overtænkning? Jeg har hørt nogle kristne fortolkere, som siger, det er fuldstændig klart, det er det, han mener. Ja. Fordi de siger, det er det, der menes med menneskesynden. Alle har kendt Daniels tekst. Så det har været sådan helt klart, ligesom hvis jeg sagde, I am your father. Mm. Og så ved du præcis, hvad jeg mener, fordi det er en del af vores kulturelle referencer. Det, det er der mange, der siger, så velkendt har den jo slet ikke været. Den har for eksempel ikke været en del af deres hovedtekster. Og hvorfor har han ikke brugt et andet udtryk så, hvis det var det, han ville? Øhm, og der er ikke noget, der tyder på, at menneskesønnen som sådan har været et alment kendt udtryk for Messias i jødedommen. Det er det stadig ikke. Så det, det, det har det ikke været før kristendommen. Gud kalder for eksempel Ezekiel, profeten Ezekiel, hmm. en menneskesøn 93 gange i det gamle testamente, uden at hentyde til, at det skulle være ham, der var Messias. Så det vil sige, spørgsmålet er, hvor meget det er en kristen efterrationalisering, som man så har skrevet ind, blandet med reelle udsagn fra Jesus, øh, og hvor meget, at det har været en af Jesus' øh, subtile, eller ikke så subtile, referencer til, at han skulle være forudset. Fordi dem har vi jo ret mange af. Øh, ja, det, det, det begynder at gå op for mig, vil jeg sige. Altså, noget, noget
0: der stod, klar for mig, eller var en klar scene. Det var, at der Jesus står foran rådet og bliver dømt til døden. Øh, så beskyldes han jo for at påstå, at han er Kristus eller Guds søn. Og, og der gør Jesus et ret stort nummer ud af at omtage sig selv som menneskesønnen.
1: Matteus evangeliet kapitel 26. De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas, hvor de skræftkloge og de ældste var samlet. præsterne og hele rådet søgte at få et falsk vidneudsavn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget, selvom mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte to dog frem og sagde, Han har sagt, jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage, så stod ypperstepræsten frem og spurgte ham, Har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav. Så sagde ypperstepræsten til ham, Jeg besværger dig ved den levende Gud. Se os, er du Kristus, Guds søn? Jesus svarede ham, Du sagde det selv, men jeg siger jer, ja. Herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Da flængede præsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud. Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? De svarede, han er skyldig til døden. Da spyttede de ham i ansigtet og slog ham med en knytnæve, og nogen slog ham med stokke og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog dig?
0: Og, og, og hvad er det så, vi skal ligge i det her ord, menneskesønnen? Og, og jeg kommer til at tænke på, om det er fokus på, at han er menneskelig.
2: Mm. Er
0: det noget med, at han er en af os? Er det en dualitet, ligesom øh, altså Superman og Clark kendt i samme krop? Eller er det de her menneskelige handlinger og overvejelserne, det tvivlende, det sårbare, ham der på korset siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Eller i Getsemenes have, hvor, hvor han siger, øh, åh, lad det her bære, gå forbi mig.
2: Mm. Ja, altså, det, det skønne er jo, at alle de tanker ligger i det. Det, det, det er jo nogle, nogle, nogle fine overvejelser, fordi det, det er alle de ting, der ligger i ordet menneskesøn. Problemet i denne her for fortolkning er, eller er, at alle de tanker er nogen, man diskuterer i de første 2-300 år efter, øh, Jesus er blevet korsfæstet, fordi der er total uenighed. Altså han, Jesus er ikke meldt særlig klart ud om, hvorvidt han er, øh, og, og man er ikke enig om, hvorvidt han er øh, rent Gud eller rent menneske, øh, mm. måske med nogle guddommelige kræfter. Øh, og, og så er det, man ender med, at han netop både er, øh, hvad hedder det, menneskesøn og Gudsøn på én gang. Og sådan er det bare. Men, men det er faktisk noget, der, der er ret uklart, hvis man prøver at gå ned i, i evangelierne i sig selv. Øhm, men, men det ligger der jo. Det ligger der netop i ordet menneskesøn. Der, der er bare noget mærkeligt, Lauke, som er, at øh, øh, der er ikke rigtig nogen, der kalder ham menneskesøn bagefter. Altså det, er det der er lidt interessant. Det er, at Jesus... Altså efter, efter evangelierne? Ja, efter evangelierne. Efter, der er ikke, egentlig er det mest bare ham selv, der kalder sig menneskesønnen. Vi lægger Johannes lidt til side. Johannes Evangeliet, som vi har talt om før og skrevet senere, der ved vi, at Jesus er meget mere direkte om det. Det har vi talt om, at der er Jesus meget klar i spyttet omkring, at han er Guds søn, og han er faktisk Gud, og hvis du har været tæt på ham, så har du været tæt på Gud, og slut. Men, men i de andre her, der, der bliver han ved med at sige, helst ikke kaldt mig Messias, og, 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 og sådan den, den lidt blødere version er, ikke sige det højt. Til mm. gengæld kalder mm. han sig menneskesynden øh, selv. Men det er ved hans følger ikke. Kalder ham, øh, altså Paulus kalder ham det overhovedet ikke. Hvis du læser alle øh, resten af, af det nye testamentes mange breve og tekster, så bruger de ikke rigtig menneskesynden, men de bruger Messias hele tiden. Og, og det er lidt interessant, at de insisterer på det, Messias eller Kristus, som sagt. Jeg tror egentlig, at det endelige svar er lidt uden for vores øh, rækkevidde. Øh, men, men det betyder ikke, at der ikke er blevet forsket i det her i, jeg ved ikke, hvor mange hundrede år, så vi har masser af forskellige teorier at gå, gå ind i. Jeg hælder måske mere til den der med, at øh, at, at, at menneskesønnen har betydet noget mere jordnært i hans, i Jesu, ja. Og at det så ligesom er senere, at man har lavet den kobling. Øh, noget, der tyder på det er, at der er tre kategorier af menneskesøn udtalser øhm, Der er dem, der handler om hans virke, som netop er sådan noget, hvor at farisererne beskylder ham for at øh, udøve mirakler eller, eller, eller helbrede folk på sabbaten, hvor man jo ikke må gøre noget. Og så siger han, at øh, øh, må godt, altså menneskesynden må godt, og, og menneskesønnen kan, kan tilgive folk sønder. Øhm, hvor man godt kunne forestille sig, at han siger, nej, det må vi, vi egentlig godt. Os, der er her, vi må godt. Eller os, der er en del af denne her nye måde at se loven på, eller os mennesker, det må vi godt. Altså, det, det er sådan et klart argument. Så der er der en anden slags udtalelser, hvor han siger, menneskesønnen, der taler han meget om verdens undergang. Og der kunne man sagtens forestille sig den her Daniel-agtige øh, konstellation.
1: Matthæus' evangeliet, kapitel 25. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin trone. og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en skiller forne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignelse, og tætte det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig.
2: Det er der nogle religionshistorikere, der gør opmærksom på, er, at når han taler om menneskesønnen på den måde, så lyder det jo nogle gange som om, han taler om en anden, der skal komme. Her er det Lukas 12.8. Jeg siger, en enhver som kendes ved mig over for mennesker, vil menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Enhver, som taler et ord imod menneskesynden for tilgivelse, men den, der spotter helgenen, for ikke tilgivelse. Så du kan godt høre, at der, der ligger sådan en, en, en sjov forskydelse mellem, at når han taler om dommedagen, så taler han tit om menneskesynden i, øh, i, i tredje person. Det er mm. sådan den anden slags udtalelse. Og så er der den tredje, som er, at, at når, han tager, når han forudser sin egen død og genopstallelse. Og, og hvis vi nu skal kigge på det sådan lidt. Øhm, kritisk, så kunne man sige, det er dem, vi måske har mindst tiltro til som autentiske udsagn. Dem, hvor Jesus siger, det der kommer til at ske, det er, at menneskesynden, du ved, skal gennemgå en masse lidelse og dø, og så vil han genopstå ikke? Det sjove er også, at jo. det er de to første udtalelser, som vi ser i de synoptiske evangelier. Det er dem, hvor han udtaler sit virke, altså menneskesynden må godt sådan og sådan, og dem, hvor han taler om, at verden skal gå under. Og som der jo måske er ved at vise et billede af igennem alle de her programmer, Lauk, så kan man jo sige, at hvis der er to ting, vi ved om Jesus, så er det, at han for det første er kritisk over for loven og den måde, den har været mm. på, og for det andet prædiker om verdens undergang.
0: Det, det synes jeg faktisk er meget sjovt, den der med altså, udvikling af ordet. Vi, vi sad faktisk her i dag og spiste, det er, vi spiste frokost her på arbejde og kom ind på... Voke, altså øh, Er du Vogue, øh, det her, ikke? Og en af vores yngre medarbejdere sagde, vi er forbi Vogue vi, det, det, det er slet ikke relevant mere, vi, vi er forbi det at snakke det. Og så er der en af de ældre der, og jeg synes det var meget fint, at han sagde sådan, jeg har stadig i gang med at finde ud af hvad det der Vogue, altså hvad, hvad det egentlig indbefatter ja. Og det er også sådan, altså vores opfattelse af et ord er jo også forskelligt, altså i forhold til hvilken gruppering er vi en del af, og, og forståelsen af det er jo også forskudt hele tiden. Ikke?
2: Mm. Nej, jeg, jeg synes, det er en god pointe, fordi at vi skal huske, vi skal igen minde os om, at fra Jesus taler og, og, og handler, så går der 50 år mm. øh, generøst set, til de første evangelier blev skrevet ned. Og selvfølgelig kan netop sådan noget som det her hvad betyder et, et for os i dag, endda lidt uigennemskueligt udtryk, som menneskesønden egentlig. Det, det er klart, at det, det skifter. Altså, hvis, hvis, hvis begrebet, jeg synes, det er meget fint at sige, at hvis begrebet woke har ændret sig så meget på de sidste, hvad, tre år eller et eller andet, ja. så synes jeg, det er helt reelt at, at tale om, at at, at, at Jesus har brugt et udtryk, og, og jeg tror, det er et ret godt argument for, man mener det er meget autentisk, at han har brugt det, fordi ellers, hvorfor skulle man bruge sådan et udtryk, som tydeligvis, ikke engang evangelien er enige med sig selv, om hvad det egentlig betyder, og hvornår det skal bruges. Og derefter, så er der ikke nogen andre, der, der kan bruge det, fordi hvis, du skal, hvis vi skal ud og, og, og omvende folk, det har vi snakket om før, og vores, øh, vores profet er død, så er det menneskesønnen måske ikke et skide godt ord at bruge. Øh, der har vi brug for Guds søn, vi har brug for Messias, mm. vi har brug for profet, vi har brug for Helligånd, vi har brug for alt muligt andet, men begrebet menneskesønnen er blevet sådan et, et ord for de virkelig indviete, som altså, går ind i teologien og prøver at diskutere, hvad det er. Ikke? Vi sidder nok med den udfordring, at, at vi har at gøre med nogle mennesker, som har talt armæisk. Øhm, de har refereret til nogle, nogle, nogle tekster, der i det store det hele er skrevet på hebraisk, Og da evangelierne skrives ned, er de, bliver de skrevet ned på græsk. Så det vil sige, at vi, vi er i gang med, med, nogle, med nogle ord, der ligesom er i totalt flugs undervejs. Og, og, og det ser vi også på den måde, som de her begreber de bliver diskuteret i årene bagefter. Det ved vi mere og mere om nu, fordi vi har fundet flere og flere af de her blandet gnostiske tekster og, og, og det, man kalder de apokryfe evangelier, som er alternative evangelier fra ikke så lang tid efter de evangelier, vi har. Vi har også mange af kirkefædrene, der, der skriver... Altså kirkefædrene, det er det, man kalder de... Tænker der i de løb af de første århundrede med til at formulere det, der bliver til den kristne kirke, som ligesom harcelerer mod de her fejltolkninger af kristendommen. Men grunden til, at de har brug for at harcelere mod dem, er, at der tydeligvis er hele miljøer, der mener for eksempel, at Jesus er en normal mand, som er en profet, eller som mener, at Jesus aldrig var et menneske, osv. Så, så, hmm. øhm, så det her, det er ikke på plads. Og det er først ved den ikænske råd i 325, at man sætter sig ned og, og prøver at få styr på, hvad kristendommen som sådan egentlig er. Fordi der er så mange uenigheder. Og, og det er her, at man slår fast, at Jesus er... 100% Gud og 100% menneske, og at det er et mirakel, og du skal ikke forsøge at løse det med logik. Det er simpelthen et trospørgsmål Og der bliver... Og, og, ja, ja. Der er mange ting der, på ja, ja. øh,
0: Et, øh, ja, øh, det der med ikke at løse det, altså fordi, ja, øh, generelt, øh, den matematiske uddannede herover synes godt nok, det er en svær øh, ligning at få til at gå op. Nå? Du, du siger, der har været et råd. Altså, er vi, er vi simpelthen ude i en... Øh, Altså ligesom vi har de her klimatopmøder, øh, altså en mm. kop. Øh, det er et rigtig godt billede. Øh, kop et eller andet, hvor skal hvad er klima egentlig? Hvordan skal ja. vi,
2: hvordan løser vi det her kristendom for noget? Hvad er det egentlig, vi har sat os for her? Det, det er et super godt øh, billede egentlig. Det er der, hvad er det egentlig, vi mener, der foregår i verden? Hvad er vi egentlig kommet frem til? Øhm, så ja, de mødes simpelthen i et, et, et råd, flere faktisk, i løbet af øh, et par hundrede år, og bliver enige om hvordan man skal forstå Jesus natur simpelthen. Hmm. Øh, Augustinus som jeg har nævnt før, som er måske den en af de aller aller vigtigste af kirkefædrene, stor filosof og, og teolog og, og forfatter og også manden der skriver verdens første selvbiografi, som jeg kan anbefale. Ja, ja, okay. Det øh, er en fantastisk øh, bog, og han skriver om hvordan de her to sider netop repræsenterer Jesus dobbelt-sandhed, kan man sige. Så, så, så det vil sige, der ændrer menneskesønnen igen betydning til denne her mere moderne, teologiske dobbelthed, som var det, sjovt nok det, du hoppede straks til, som er, øh, jamen, at det her er et symbol på, at Jesus netop også har de menneskelige sider i sig selv. Mm. Som du kan høre, er det tydeligvis overhovedet ikke der, det har startet. Det har startet med at være enten en normal armæsk betegnelse for sådan nogen som os, ja. eller en reference til en fuldstændig klar tekstet i Daniels bog som betyder, at jeg er Messias og det, det synes jeg er ret interessant jeg synes det er interessant, at vi går tilbage til en tekst og så ser vi Jesus selv Han, altså simpelthen sige det, det er det, jeg omtaler mig selv som men det er tydeligvis besværligt selv den dag i dag
1: Jesus var som bekendt af Davids slægt. Men hvem var David, jødernes konge, den salvede, egentlig? Første gang han dukker op i Bibelen, står han ansigt til ansigt med kæmpen Goliat i en legendarisk tvekamp. Hør mere om, hvordan den udspillede sig i næste program. Husk, at du altid kan lytte til tidligere udsendelser i DR's radioapp DR Lyd. Biblen Let Fortalt af klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett fra Munch Studios. Redaktør er Hanne Buds og jeg hedder Karen Strørup. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.